0: Merhaba spor merkezinde sizlerle birlikteyiz bu akşam stüdyoda ben Ege Berkiraz sevgili Numan Güşen'le birlikteyiz Numan merhaba hoş merhaba, geldin Merhaba hoş buldum Hafta sonu geride kaldı. Süper Lig'de 27. haftayı tamamladık. Saha içine elimizden geldiğince girmeye çalışacağız. Oyun planlarını, şampiyonluk yarışını ama maalesef yine altını çizerek maalesef diyorum. Oyunun dışındaki pek çok şeyin konuşulduğu bir hafta oldu. Hem verilen ceza ikar diye çok konuşuldu. Aynı zamanda hakemlerin kararları çok konuşuldu. Hem Fenerbahçe Kasımpaşa hem de dünkü Galatasaray Antalya spor maçında. Hem yöneticilerden hem sosyal medyadan hem taraftarlardan... Futbolun neredeyse bütün paydaşlarından açıklama yağmuru vardı resmen kimse memnun değil. Evet. Yine böyle bir haftayı geride bıraktık. Tabii biz de açıklamalar üzerinden ve aynı zamanda. Maç içerisine etki ettiği söylenen ve hatta belki de eden o hakem kararlarını <gülüyor> ve neden böyle olduğunu daha doğrusu elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız bu akşam Aslında benim aklıma gelen başlanması gereken yer şu diye düşünüyorum <gülüyor> Neden böyle oluyor yani bunun sebebi nedir var bundan birkaç yıl önce e, Türk futboluna dünya futboluna dahil olduğunda bütün sorunları çözecek ve hakem hataları olmayacak işte off görünecek fauller görülecek dendi evet. ama e, dünyada da olduğu gibi bizim ülkemizde de çok başarılı bir uygulama göremiyoruz e, hataları bitirmeyi geçtim daha çok tartışmayı doğurdu. Ciddi bir problemin içerisindeyiz.
1: Sen ne dersin? Aynen öyle. Yani hakemlerin defoları daha çok ortaya çıktı Değil bence. Mi? Yani varla beraber. Ve e, şöyle bir şey oluyor tabii. Bazen kuraldan da kaydıkları da oluyor. Yani belki müdahale etmemesi gereken pozisyona müdahale etmesi veya müdahale etmesi gereken pozisyona müdahale etmemesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Hı. Ve bu durumda da tabii ki de insanlar, takımlar. Yöneticiler bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyor. Ee, diğer taraftan baktığımızda ligde güzel bir yarış varken iki takımda inanılmaz bir puan ortalaması yakalamışken bu geride kalan haftalarda bu yarışı konuşmayıp çok daha farklı bir şekilde sahanın dışını konuşmak zorunda kalıyoruz. VAR kayıtları da açıklanacak tabii. Şimdi geçen hafta biraz daha soft geçmişti. Bunun, bir şey yoktu evet. ya yani üç büyük takımın Vara gittiği bir pozisyon olmadı geçen hafta. Ama geçen hafta da yine aynı şeyi söylemiştim. Bu olduktan sonra yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bunlar var kayıtları yani varlık pozisyonları olduktan sonraki kayıtlar ne olacak? O merak ediliyordu. Bakalım bu akşam açıklanacak. Burada yaklaşık bir 40 dakika var açıklanmasına. O merak edilen pozisyonlarda örneğin bu hafta işte Fenerbahçe'nin duraklamada kazandığı penaltı pozisyonu. Ele çarpıp çarpmadığı çok tartışıldı. Orada VAR'dan ne
0: söylendi ve e, hakem monitörün başına gittiğinde VAR odasıyla ne konuştu bu tabii. gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bence herkes çok merak ediyor yaklaşık 40 dakika sonra açıklanacak kayıtlar. Onun dışında dün akşamki tabii ki yine penaltı pozisyonu öyle yarı otomatik off sisteminin devreye girdiği anda e, orada off olmadığını da düşünenler bir hayli var. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz Sen çok önemli bir şey söyledin Oradan devam etmek istiyorum hı hı. Hakemler nerede VAR'a gitmesi gerektiğini Ya da VAR'ın nerede devreye girmesi gerektiğini de karıştırıyorlar dedin Bence de bu çok doğru bir tespit O hı hı. zaman ben de sana şunu soracağım VAR eğitiminde bir hata mı yapılıyor acaba Federasyon'da ya da Merkez Hakem Kurulu'nda Çünkü hakemlerin eğitimi çok kritik bu noktada Evet. Ve Dediğin gibi varın devreye girmesi gereken yer var, girmemesi gereken yer var. Burada belli ki bir ya bir anlaşmazlık söz konusu, ya bir çelişki var, ya tam anlatılamadı, ya tam anlaşılamadı. Hı hı.
1: Ee, acaba eğitimlerde mi bir problem var? Ya açıkçası şimdi tabii ki de nasıl bir eğitim verildiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii ki, evet. Ve oradan bir çıkarım yapmak biraz zor olabilir bizim için. Fakat bunun e, teoriden daha çok pratikte işlemediğini net bir şekilde görüyoruz. Evet. En azından böyle açıklayabilirim. Yani bunun pratikte bir karşılığı en azından olumsuz oluyor geri dönüşü. Hı-hı. Sahaya yansıması olumsuz sonuçları doğuruyor devamında. Yani bu da hatalı kararları veya kötü yönetimi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla burada da biraz hakem performansı ön plana çıkıyor. O yüzden hakem eğitimi ne aşamadadır onu bilemiyorum. Ama sahaya yansıması pek olumlu değil. Onu net bir şekilde... Söyleyebiliriz Bunu da pozisyonlarda da görebiliyoruz Hakemlerin Belki de bu Özellikle bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya mücadelesinde Evlerinde oynadığı maçlar Veya dışarıda da deplasmanda olabilir Fark etmez ama Baskımı hissediyorlar Ve bu yönde mi Bir karar İçten içe demek istiyorum Yani hı hı. Bir karar bilinçli almak olmasa Bilinçli de, olmasa bile aslında bilinç
0: altında bir... Bu baskıyla mı hareket ediyorlar Ve, ve bu, e, çok doğal olarak belki de yanlış bir karar vermek Aynen öyle
1: e, bu, bu psikolojiyle mi acaba maçlara çıkıyorlar Ve bu da bir Sorulması gereken sorulardan biri bence Ve öte yandan Tabi bu VAR tartışmaları devam ederken Bir de İkardi konusu var Biliyorsun Evet. O da oynamadı Dünkü Antalya Spor maçında Bugün Dursun Özgün'in yaptığı açıklamalar var. Hı hı. E, haksız buluyorum dedi. Maça saatler kala açıklanan bir karar. Hı hı. Fakat... Tabii ki de haksız bulabilir. Diğer taraftan baktığımızda. Ama... Sevk edilme gerekçesi... 2-5 maçken... 1 maç verilmesi de... Hı hı. Ayrı bir konu. Haksız tahrik... Orada indirimi var. Hı hı. Tamam. E, püf, o... Zaten bein Sports'tan net bir görüntü yok. Zaten görüntünün ayrıca bir tribün çekiminden
0: olması da orada tartışmalardan bir tanesiydi. Ee, yani yayıncı kuruluşun sağladığı görüntülerden olmaması tamamen bir tribün çekiminden bunun paylaşılıp sosyal medyadan, Duyulmasıyla ve bilinmesiyle hareket tabii. etmesi de ayrıca eleştirilen yönlerden bir tanesi Aynen da.
1: Bu arada çok sıcak bir gelişme hemen söyleyeyim 19.30'da açıklanacakmış Yani hmm. Erken açıklanacak bugün 6.30 dakika sonra var kayıtları da açıklanacak Biz yayın sırasında tabi dinleyebilir miyiz bilmiyorum Dinleyemeyeceğiz ol. muhtemelen e- e- Çıktıktan sonra bakacağız e- Merak ediyoruz tabi Hem Fenerbahçe'nin Hı-hı. oynadığı maçtaki penaltı pozisyonunda hakemlerinle konuştuğunu Hem de Galatasaray'ın dünkü maçta Eee Kazandığı işte penaltılarda neler konuşulduğu offside pozisyonunda neler konuşulduğu onları dinlemiş olacağız bakalım kamuoyu Peki. en azından aydınlanacak mı onu da göreceğiz. Şunu soracağım
0: ee, var kayıtları açıklanacak zaten birazdan Hı-hı. ve e, diyelim ki var odasıyla birinci hakem ana hakem arasında e, orada bir anlaşmazlık olduğu ortaya çıkıyor ve gerçekten belki de bir hata olduğu ortaya çıkacak belki de. Hı-hı. Herhangi bir maç ya da herhangi bir pozisyon için söylemiyorum. Hatta bütün lig geneli için söylüyorum. Bu iki maç özelinde konuşmuyorum şu anda. Evet. Federasyonu ya da Merkez Hakem Kurulu'nun bu var kayıtları açıklandıktan sonra kamuoyu baskısıyla yine hakemlere karşı bir karar alması beklenebilir mi sence? Yine tabii ki çok öngörülemez bir şeyden bahsediyorum Aha. ama. Hani bu kadar yıldır işin içinde olan birisi olarak senin yorumun ne olacak merak ediyorum. Yani hakemlerin... Bar kayıtlar Uzak... açıklanmasından sonra Federasyon ya da Merkez Hakem Kurulu nasıl bir adım atar? O hakemlere karşı bir yaptırımı olabilir mi sence? Öyle bir şey beklenebilir mi ya da?
1: Yok sanmıyorum. En fazla birkaç maç dinlendirme olur eğer hatalı Hı-hı. bulunursa veya gözlemci notuyla düşük bir puan aldıysa hakem Hı-hı. birkaç maç dinlendirme olur diye tahmin ediyorum. Çünkü elindeki hakem sayısı da belli. Yani çok fazla bir opsiyonu da yok. Yakın zamanda
0: da çok ciddi bir hakem kıymana da gidiyor Aynen tırnak öyle. içerisinde.
1: E, o yüzden çok öyle bir e, tamamen bir yaptırım olacağını zannetmiyorum. Hı hı. E, eğer gözlemci raporunda bir hata varsa hı hı. ona göre bir e, ceza sistemi tırnak içinde uygulanacaktır diye tahmin ediyorum. Fakat benim değinmek istediğim nokta şu. Mesela biz Fenerbahçe maçında da işte Galatasaray maçında da kamuoyunun paylaştığı kesin olmayan ve herkesin işte atıyorum Fener maçı maçında penaltı veya penaltı değil dediği bir pozisyon. Kimsenin tam olarak emin olmadığı. İşte Galatasaray maçında da keza işte aynı şekilde ortada olan pozisyonların e, sanki sağ içi sanki demiyorum da kural bu yani ya. hı hı. sağ içinde verilmiş hakem kararına göre devam edilmesi gereken bir durum söz konusu var protokolünde. Hı hı. Var bu kadar nasıl emin olabiliyor bunu da merak ediyorum i̇şte bu var kayıtlarında da ortaya çıkacak mesela işte ayıl pozisyonunda da Galatasaray'ın maçındaki pozisyonlarda da hı hı. ne kadar emin olmuş orada göreceğiz yani bunu da var kayıtlarıyla alakalı ben
0: de şöyle bir şey ekleyeyim yine bu bu hafta sonu özelinde söylemiyorum ama şöyle bir açıklamada bence yapılmalı var kayıtları yayınlandığı gün vara gidilen pozisyonlarda ne konuştuğu evet tabii ki çok önemli ama vara Gitmesi gereken sen yine programın başında söyledin gitmesi evet. gereken ve gitmediği pozisyonlarda var odasının çağırmadığı izleme tavsiyesi vermediği pozisyonlarda neden e, böyle bir tercih yapıldığını da merak ediyor insan. Yani hı hı. neden gidilmediği kısımları da belki federasyon yayınlarsa e, o da yüreklere su serpecektir diye düşünüyorum. Çünkü gittiği pozisyonlar kadar gitmediği pozisyonlar da önemli. E tabi
1: yani çok daha fazla aslında sesin çıktığı. ...pozisyonlar onlar. Asıl orada içeride ne konuşuluyor mesela evet. onu
0: görmek daha iyi olur yani Mesela
1: var bir pozisyonda çağırıyorsa ve ortayken hayır ben böyle gördüm diyorsa onu da insanlar merak ediyor. Yani daha çok aslında merak unsurunun ortaya çıktığı nokta bu. Değil mi? Ve sesin yükseldiği nokta bu. İnsanların bir pozisyonla ilgili bir beklentisi oluyor. Ve o çoğu zaman belki kamuoyunda... Bir faul olması durumu mesela söz konusuysa eğer bir faul ise ve o verilmediyse onun üstüne yoğunlaşması oluyor genelde o yüzden oradaki o elbette ki konuşma da önemli ama e tabi şimdi yapılan açıklama gereği protokol gereği sadece vara gittiği pozisyonlar açıklanıyor ve bakalım göreceğiz ne olacağını.
0: Aynen öyle 3 ee, dakika gibi bir süre kaldı ee, Biz tabi bu yayında hemen dinleyemeyeceğimiz ve paylaşamayacağımız için e, istersen hakem ve ikardi meselesiyle ilgili söyleyeceklerin varsa Son söz olarak senden onu rica edeyim Sonra da bu akşam kupa mesaisi başlıyor istersen ona devam ederiz.
1: Yani şöyle eğer siz disiplin kurumuna sevk ediyorsanız bir oyuncuyu Bir ceza unsuru varmış belli ki hı hı. Ama o ceza unsurunun karşılığı ...cezayı siz oyuncuya vermezseniz bu kez de kulüp tarafı da tabii ki de niye böyle bir ceza verildi diye tabii ki de sesini çıkarır, sistemde eder diye tahmin ediyorum. E, görüntülerle baktığımızda bir hareketi var gibi Icardi'nin, Hı-hı. ama net değil. E, ama siz bu görüntüden siz oyuncuyu disiplin kuruluna sevk ediyorsanız o zaman onun karşılığında belki de bir cezayı vermelisiniz... E yok emin olamıyorsanız bu kez disiplin kuruluna sevk etmemeniz gerekiyor gibi bir durum var. Zaten tedbirsiz sevk edildi. E, maç günü hemen açıklandı. E, bir maçlık bir ceza oldu. Orada öyle bir sanki soru işaretleri var. Hı hı. E, tam olarak onun karşılığı sanki verilmesi o zaman gerekiyor gibi duruyor. Yani eğer disiplin kuruluna sevk ediyorsunuz. Bu arada ben de Fenerbahçe'ye
0: geçelim dedim ama hı hı. aslında ben de şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi tekrar aklıma geldi. Hı hı. Bu Özellikle bu hafta sonu tabii çok uzun zamandır, aylardır bu süperlik sezonunda devam eden süreçte Mehmet Büyükekşi'nin ve yönetiminin aslında eleştirildiği çok fazla nokta oldu. Fakat bu hafta sonu e, bana göre federasyonun iyice kontrolü kaybettiği bir hafta oldu. Yani... Hı. Herhangi bir şeyin kontrolünü artık sağlayamaz duruma düştü. Çünkü e, hakem hataları, Icardi'nin cezası, ondan öncesinde Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı, e, İstanbulspor Spor Başkanı'nın sahaya inip takımı geri çekmesi gibi bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman bunların hepsi daha yakın zamanda e, süper oldu. Süper Kupa olayı. Süper Kupa olayı kesinlikle e, çok iyi hatırlattın. E, o kadar çok şey oldu ki artık bu hafta sonu e, Mehmet Büyükekşi yönetiminin, ...kontrolü kaybettiğinin bence net olarak göstergesi oldu. Hı hı. Keza başkan da bugün aynı şeyi, aynı şeyi söyledi Sayın Dursun Özbek. Ee, hiçbir kulübün memnun olmadığını ve kendilerinin de bu durumdan memnun olmadığını ifade etti. Mehmet Büyükekşi'nin herhangi bir açıklaması ya da federasyonun bir açıklaması olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde tabi bilemiyoruz. Ama e, olursa e, mutlaka zaten takip edeceğiz ve burada da paylaşacağız evet. e, durum bu. Şimdi istersen geçelim kupaya ne dersin? Olur. Kupa mesaisi başlıyor. Çeyrek finaller. Evet çeyrek final başlıyor. Bu akşam Fenerbahçe Ankara Gücü Deplasyonu'nda sahaya çıkacak. Ee, kesinleşen 11'ler henüz belli değil. <gülüyor> e, maç 20-45'te genelde maçtan bir saat önce duyuruluyor e, resmi kadrolar. Ama şöyle bir Fenerbahçe'deki eksikleri ben bir hatırlatayım. Tabii. Bugün İrfancan Kahveci yok, Joshua King yok e, ve Çağlar soyuncu da tedbiren yok. Yani dinlendirilecek duyduğumuz <gülüyor> kadarıyla. Ve e, takımla çalışmalara başlayan ama henüz hazır olmayan e, sakatlığı devam eden Fred de bugün Ankara'ya götürülmedi. Beklediğimiz bir 11 var. En azından haberlerde paylaştığımız 11'i paylaşayım evet. netleşmemiş 11 olsa Tabii. bile. Kalede İrfancanın başlaması bekleniyor. Defansta Mert, Bonucci, Bekao, Osterboğlu'da. Bekao'da dönebilir yani bu akşam. Hı hı. İsmail Zaytz orta sahası. Cengiz, Mert Hakan ve Tadic. Ve önlerinde de Batu şeklinde bir 11 bekleniyor. Bugün çeyrek finalde Ankara gücü karşısında çıkacak. Ankara gücü de zor bir dönemden geçiyor. Evet. Erdoğan'ın çalıştırdığı takım. Neler söylersin bu eşleşmeyle ilgili?
1: Evet, rotasyon. Yapılması beklenen bir karşılaşma Fenerbahçe için elbette hı hı. forma şansı pek bulamayan oyuncuların da oynaması muhtemel bu akşam. 2 e, üstünde tabii ki Fenerbahçe yine de bu kadrosuyla da favori olarak çıkacak. Ama e, Türkiye Kupası'nı her takımın hedeflediği turnuvalardan biri dolayısıyla zor bir maç olabilir tabii ki Fenerbahçe için. Burada hı hı. E, Cengiz Form'da Tadik'in bir biraz düşüşü var gibi. Mert Hakan son dönemde biraz daha iyi. Onun performansı ne olacak tabi o merak konusu. İsmail Zayt ikilisinin iki, e, geriden o oyuna katılımı Zayt'sın özellikle Fred'in yokluğunda çok fazla o boşluğu dolduramamış olması. Bu maçla beraber ona bir fırsat doğuracaktır diye tahmin ediyorum. Batu hmm. zaten her fırsat bulduğunda e, gol, bu şekilde gol asist üreten bir isim. Ee, onun da formlu olduğunu söyleyebiliriz açıkçası hı hı. Sürekli kenardan gelmesi ligde Veya işte kupalarda 11, 11'de oynaması defans hattında tabi çok e, Değişiklik var komple neredeyse e, Burada Beka'nın dönüşü önemli hı hı. Çağlar, döndük, çağlar geldikten sonra Beka'nın dönüşüyle beraber orada biraz daha e, ikinci planda kaldı gibi duruyor hı hı. E orada tabi de Bonucci gibi bir isim de var de zaten Yaşına rağmen yine Avrupa Şampiyonası hedefiyle zaten buraya Berlin'den buraya Fenerbahçe'ye gelen bir isim. Ee, onun da 11 oynaması, tecrübesiyle orada ön plana çıkması önemli. Hı hı. Mert zaman zaman sağ işler yapıyor zaten. Osterwolde de sol bekte başlayacak bakalım. Ama ben burada özellikle e, orta sahada o aktifliği ne derece sağlayabilecek? Zayt'sı ben biraz daha dikkat izleyeceğim diyebilirim. Ben de tam onu söyleyecektim. Ee, sen lafa ağzımdan aldın. <gülüyor> Zayt'sın
0: performansını en çok merakla bekliyorum. Bu akşam benim de gözüm evet. Zayt'sın üzerinde olacak. Çünkü neden? Ee, Kroniç geldi. İlk bir iki maçı iyiydi. Daha böyle hemen adapte olmuş gibi görünüyordu ama sonradan Fred'in yokluğunu bir hayli aratmaya başladı. Daha doğrusu Fred'le beraber oynadığı maçlarda belki de iyi görünüyordu. Fred yine çevresini çok iyi gösteren bir oyuncu olduğu için. Kroniç'e de tabii kötü bir oyuncu demiyorum ama en azından bekleneni karşılayamadı. Fred'in rolünü oynayamadı Kronich. Dolayısıyla evet. bugün de Kronich'in e, yedek başlayacağını tahmin ediyoruz. Ve Zaytz-İsmail ikilisi dediğin gibi nasıl olacak? İsmail zaten Özellikle oyunun savunma tarafını çok iyi e, kotarabilen bir oyuncu. Hı hı. Zayt's da biraz daha e, pas bağlantısı olmayı deneyecek ve e, ileriyle, ilerideki dörtlüyle e, bağlantı kurmayı deneyecektir mutlaka. Hı hı. E, Zayt's'ın dalgalı performansı 2-3 yıldır Fenerbahçe'de çok iyi oynadığı dönemde oldu. Çok düştü, sakatlandığı dönemler de oldu. E, artık biraz daha orta saha rotasyonda hele Fred'in de bu dönemde olmadığını varsayarsak Zayt'sa bir hayli ihtiyaç duyduğu bir dönem Fenerbahçe'nin Onun performansı bence de belirleyici olacak evet. ee, Sağ bekte de Mert'i ben merakla bekliyorum hı hı. Çünkü dediğim gibi onun da iyi performansları vardı ee, Orada tabi bekte biraz alternatifi fazla Gerçi Osay Samuel'in hafif bir sakatlığı vardı ee, Ama ona rağmen tabi Ferdi'yi sağ koymuştu İsmail Hoca evet. Oster Voldey'i Kasımpaşa maçında yine sol bekte görmüştük ee, Bakalım Mert bu akşam ilk 11 başlarsa nasıl bir performans gösterecek Bir de onu merakla bekliyorum Valla Mert Hakan da çalışkan bir oyuncu olduğunu gösterdi hı hı. Ben Mert Hakan'ın bu açıdan değerli bir figür olduğunu düşünüyorum Bazen saha dışıyla çok gündeme geliyor Ama saha içindeki oyunu da Fenerbahçe'ye özellikle son 1-2 maçta bir hayli pozitif olarak yansımış durumda evet. Süremizin galiba sonuna geldik Numan, evet. çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim İyi akşamlar, İyi akşamlar.